1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué hay con estos con, con estos calores, con esta canícula? No, ¿verdad? La canícula es cuando empiezan las lluvias y luego empiezan los calores más fuertes todavía con las primeras lluvias. Uh -huh. ¿Cómo están, amigos? Bien. Gracias por estar con nosotros. Eh, se eh, platicaba yo tras bambalinas fuera del aire, platicaba yo con Viri de que van muchas personas que la felicitan por el programa que hemos tenido y, y vuelvo yo a lo mismo. Estoy subiendo. Estoy sorprendido. Estoy subiendo a una parte de mis redes sociales, que es el Instagram. Algunos eh, reels que le llaman algunas grabaciones de un minuto y medio. Estoy hablando sobre eh, infidelidad uh -huh. Yo no sé si creerle o no creerle a esto, pero me dan, me, me dan cifras que me, me, me escucharon siete mil personas, ocho mil personas, diez eh, mil. Digo, ¿de, de veras de, de veras esto es cierto? O lo inventa, o, o lo inventa la, la, eh, el Instagram para que te piques y sigas subiendo porque, que para que te emociones. Y, y, y esto, esto de qué va, porque eh, si, si yo les dijera que a, ayer, ayer subí eh, el, eh, por ejemplo, entre, en una semana van cerca de 12.000 reproducciones No sé si yo le tengo que creer a Instagram O Instagram quiera hacerlo, pero igual ahí están ¿Por qué va todo esto? Va, va todo esto porque eh, También eh, estamos Pues está subiendo, no sé, en, en la fanpage Del Arte Vida en Pareja ¿De qué va todo esto? De agradecerles amigos, amigas amigas, agradecerlos que nos sigan porque eh, no, me la, no, no me la creo que alguien le dedique una hora de su tiempo de su vida de su vida uh -huh. tal vez en escuchar a esta señora hermosa, sí, porque ella tiene mucho tiene gracia, tiene salero, tiene don para decir las cosas, <risa> y tiene mucho que decir no como un vikingo y un como yo Ay, entonces que, se, que, que, de, que, que me regalen una hora de su vida para el arte de vivir en pareja es en serio que le estoy muy agradecido, muchísimas gracias eh, también hay otra cosa que, lo que sí es cierto, la conferencia de hace 15 días, uh -huh. hace 15 días 15 siguió causando muchos estragos. Okay. Causó estragos la conferencia porque eh, causó estragos para mal y causó estragos, no, los dos estragos fueron para bien. Okay. Me, me sucede muy frecuentemente en esta conferencia porque, por ejemplo, hablo de Guanajuato. ¿A qué creen amigos de Salamanca, Guanajuato, Universidad de Salamanca? Con los estudiantes voy a estar por allá con ustedes dando clase. Eh, el lunes a los psicólogos sobre expresiones comportamentales de la sexualidad. Por allá nos vemos el lunes en la mañana en el Instituto de Estudios Superiores de Salamanca. Algo así. Entonces, eh, resulta que causó estragos, Viri, porque espero no ventanear a nadie, pero una señora y un señor, pues decidieron a partir de la conferencia decir hasta aquí llego.
0: Hasta y, ahí hasta, y hasta
1: ahí llego. Y no es la okay. primera, porque generalmente en las conferencias se mueven muchas cosas. En la conferencia que llegó como no es una conferencia de copia y pega y no es una conferencia, ¡eh, hey, vive feliz! Y, y, este, y ponte a hacer una cadena de oración para que todo se te dé y pues piensa que el destino y se te va a dar. No, no, esas... No, Pegues no, es no. ¿no? Eh, sí, eso, eso no va conmigo, ¿no? Okay. Entonces sí, y hubo gente que también dijo, ok, le seguimos poniendo pasión a la situación y todo, pero bueno, esto es para agradecerles también a ustedes esta parte de la conferencia de la actividad en pareja, estoy muy agradecido, eh, por favor, ya que estamos en esto suscríbanse al canal de youtube denle me gusta, una campanita, un like algo así, seguimos creciendo eh, también al, a la estoy estoy cuidando mucho ahorita la red de eh, la, el instagram es una eh, es, le estoy sacando jugo o provecho porque lo estoy haciendo desde manera profesional al, al, al instagram y la fanpage también del la TV en Pareja. Y estamos ahorita en Guanatos FM, la mejor eh, radio digital de toda esta área y de muchas partes. Muchísimas gracias. Viri Vargas, gracias por estar conmigo. Al
0: contrario, Vicente, eh, gracias
1: a ti. Aquí estamos. Ahora estamos muy tranquilos. Estamos muy tranquilos por el tema que vamos a, a tocar. Triple 44 43. Mándenme sus mensajes, mándenme sus recordatorios o por el canal que ustedes saben. Hoy vamos a hablar de la masturbación como tabú, empezamos la... es No te toques este mandato patriarcal de no te toques, ya voy a empezar a agarrar aire. Este, la semana pasada empezamos con la masturbación masculina, pero la verdad, hoy vamos a hablar de masturbación femenina. Okay. Y aquí estamos entonces. A lo largo de la historia, la masturbación, el autoplacer ha sido un tema de tabú. Y esto ha estado plagado de controversias y mitos. Un asunto, por otro lado abordado, fíjense muy bien. Cuando yo hablo, yo, yo, yo venía pensando, porque a veces pienso, este, este neandertalense a veces piensa, yo quién soy para hablar de la masturbación femenina, que ni clítoris tengo. ¿Quién soy yo? Pero entonces digo, a ver, tranquilo Vicente tú tuviste estudios académicos, eres sexólogo, entonces, pues ya tienes un poquito de autoridad para hablar de masturbación femenina, aunque no tengas clítoris, ¿sí? ¿Ok? ¿Va por ahí? Pues órale, pues. Pero esto está hecho a partir desde de los señores de distintos ámbitos. Hago mea culpa y los hombres hablamos, imagínense qué tendremos que hablar los hombres que no tenemos clítoris acerca de la sexualidad femenina, porque no nos equivoquemos. Esto ha sido... Esto no solamente ha sido cosa de un ámbito moral, la misma, fíjense, la misma comunidad científica, incluida la médica, porque ahí empezó todo, también contribuye a extender todas las falsas creencias que tenemos acerca del de autoplacer y las autocomplacencias. Los médicos, en un poquito más adelante, veremos que nosotros tenemos mucha culpa. Estos señorones de bata blanca que nos creemos eh, el non plus ultra de las ciencias, tenemos mucha culpa de, de este tenemos mucha culpa de que la masturbación femenina y la sexualidad sea vista todavía uh -huh. como algo contra natura, como algo que no debe ser.
0: Pecaminoso. Sí, sucio.
1: sucio. Pero hay algo. La masturbación es una condición sine qua non, para una vida sexual plena, sine qua non, o sea, sí, o sea eh, sí por sí, a fuerzas, no hay de otra, para que haya una vida sexual plena, y hablemos de, en la vida sexual plena de la mujer, generalmente, debe de tener un conocimiento, muy a fondo, sine qua non, o sea, sin motivo de duda, sí o sí, debe de tener, un conocimiento muy profundo, de su placer, de su, autoplacer de lo que es ella y cómo va a saber ella pedir placer o compartir placer si no sabe primero cómo autoproporcionárselo uh -huh. Entonces, la, no hay de otra, eh, cine, esto es una condición sine qua non, si tu mujer que me estás escuchando, que nos estás escuchando, te está quedando alguna duda acerca de la masturbación femenina, no es que yo te dé permiso que te diga, pero no hay de otra, quieres conocer quién eres como un ser erótico sexual, no hay de otra, no es que te vayas a los libros, no es que preguntes, tendrás que explorar tu cuerpo, tus emociones, tus sensaciones, desde, la, desde los pies hasta la cabeza, ¿va?, Ok, pero no vamos a emplear este tiempo que tenemos maravilloso de 40 minutos que nos quedan para hablarles de la prohibición desde el terreno histórico, porque déjenme decirles de una vez, porque este terreno del autoplacer en ambos sexos, sobre todo en la mujer, ha sido enormemente estigmatizado a través de los tiempos, sobre todo para las mujeres, va, pero déjenme hablarles de algo. Eh, eh, vamos a hablar, hemos estado hablando de este fabuloso libro que se llama Feminidad Salvaje, uh -huh. se, los, se los recomiendo ampliamente y por ahí alguien le debo el suyo, este prometo recuperarlo pronto pero voy a hacer con esto hago eh, acoso, acu, ah, ah, no Hago acuse, recibo y cito la fuente. Sonia Encinas en Feminidad Salvaje. Se los recomiendo ampliamente. Está en todas las librerías. Eh, búsquenlo, ¿sí? Pero entonces no, voy a, no vamos a, a perder mucho tiempo en hablar de la historia de cómo ha sido la, la, la masturbación femenina prohibida, estigmatizada. Ha sido eh, desde este punto de vista... Pecaminosa, como decía, y ahí sí tiene que ver la tradición judio-cristiana. Otra vez lo mismo, no me dejes solo, Miri. La transmisión, <risa> la, la tradición judío-cristiana de lo que, de lo que es la sexualidad femenina.
0: Déjame hacer un paréntesis, Vicente, y corrígeme, por favor. Le, leí algo, no es una fuente fidedigna como tal, y por eso es mi duda. Pero dije, ya sé quién me va a sacar de la duda, Vicente. Resulta de que hace muchos, muchos, muchos años en una de las guerras del otro lado del charco de allá de Europa, de las Europas, eh, hubo una guerra en donde estaban muchos hombres que habían ido a la guerra en un hospital, la mayoría heridos, lastimados y estaban siendo cuidadas, cuidados por madres. Ajá, las madres empezaron a sentir... ¿Madres de qué? Madres de... de con hábito. Ah, Ajá. religiosas. Religiosas. Ah, pensé Ajá.
1: que por madres de familia. No,
0: no, 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 madres religiosas. Entonces, eh, con su hábito y demás. Y una de ellas se le ocurrió así, como, No sé, pero se le ocurrió empezar a tocar a un pequeño hombre y lo empezó a masturbar hasta que lo hizo venir y empezó a ver que había una recuperación especial en el varón. Al ver esto, todas las, las, las madres o todas las religiosas empezaron a hacer lo
1: mismo. Ajá. Mira, qué perdidas, ¿no? Sí, ¿no? Chuladas,
0: ¿no? Y la, la única condición que les ponía, porque además estaba permitido por, por el, no sé si el sacerdote papa, no sé, no recuerdo, pero estaba permitido por algo como terapéutico, ¿no? Y entonces ellas solamente tenían que tener un velo en el rostro para, para que ellas no las pudieran distinguir. ¿No? Y entonces empezaron con esto, les llamaban las pajistas, algo así.
1: Ah, por lo de paja, eh, algo muy español, ¿sí? Así
0: es. Okay. Entonces, eh, incluso empezaron a pedir eh, voluntarias Ey. para que hicieran lo suyo, Ey. ¿sabes? Y, y entonces eh, cuenta la leyenda que de ahí viene esto de la paja, por las pajistas porque ellas masturbaban a estos varones, y efectivamente, en este lugar, en este hospital, se bajó todo, toda tensión, porque incluso entre varones, estaban todos lastimados, había de, como de bandos opuestos, y pues ya se les olvidó el bando opuesto, ya estaban muy relajados, muy a gusto, cierro paréntesis. ¿Qué opinas de eso?
1: A ver, eh, sea, sea cierto o no sea cierto, uh -huh. pero de cualquier forma... Sí debe de ser. Eh, sí, porque el placer sexual uh -huh. con orgasmo, con eyaculación, representa sanación, uh -huh. representa volver a la sanidad. Déjenme decirles por qué. Esto es mucho del cerebro. Nosotros tenemos tres partes muy importantes en el cerebro. La amígdala cerebral que es de las emociones. Eh, solamente imagínenlas como partecitas dentro de nosotros, de nuestra cabeza. Uh -huh. El hipocampo que es la que interpreta, la que guarda las, la, los recuerdos. Y el giro del cíngulo que es otra parte prefrontal que es la que interpreta todo lo que tiene todo esto. Sí. Bueno. El sexo eh, representa eh, este señor, ahorita me acuerdo de, de él Este neuro eh, Investigador de las neurociencias eh, De México uh -huh. De México, ahorita me acuerdo de sus eh, Él habla mucho Y alguna vez les pasé Sí, la vez anterior habíamos hablado En, en términos de medición El sexo representa El 50% De el placer y la comedera representa el 100%. Va. Cuando nosotros tenemos, cuando el ser humano tiene este estímulo sexual, uh -huh. empiezan los neurotransmisores a subir, empieza la dopamina a subir, empieza la endorfina a subir, empieza la serotonina a subir y después empieza también, se puede dar un poquito de la oxitocina que es la hormona del amor. Todas estas hormonas del placer Empiezan a activar la sangre, empieza a activar la frecuencia cardíaca, empieza a dar una sensación de bienestar. Esto definitivamente debe de ser cierto y esto es, es cierto y les llamaban las pajistas porque les hacían una paja o una masturbación y aquí en México pues, le llamamos una jalada. Ay, tiene un amigo que le decíamos la jaladera en la prepa. Por algo le decíamos la jaladera, ¿sí? En su programa, ¿no? Ay, adoren el programa. ¿Cómo le el, no chaqueta, el chaquetas boy. Ah, a ver cuándo inviten el chaquetas. Ah, aquí en el programa Anchulo, de los que pregunten los jóvenes. ¿Qué opinan los, de jóvenes? Qué opinan los jóvenes? Este, opinan es Sí, doy. se la pasa uno muy a gusto con estos chavos. Pero bueno, solamente dejen de tenerme... En un pasaje histórico que va muy de la mano de lo que dice Viridiana
0: okay.
1: esto es a principios del siglo pasado, más o menos a finales del siglo XIX, principios de XX estamos hablando a finales del siglo eh, de 1850 o 60, 1900 todo esto,
0: uh -huh. cuando
1: empezó a estar muy de moda, muy de boga que empezó a descubrir Papá Freud, y ya antes Charcot, y ya antes alguien hablaba de la histeria de las mujeres. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué no puede haber histeria en los hombres? Eso que tú llamas lo de, de, de lo que pasaba el soldado eh, eh, en, en la guerra uh -huh. con el estrés postraumático, pudiera eh, clasificarse o decirse de histeria, pero no podemos hablar de histeria en los hombres porque está mal empleado. Okay. Ojo. ¿Por qué está mal empleado? Porque histeria viene de la palabra, de la terminología, histerión. E histerión viene de la palabra his, este, útero. Y por eso viene útero, histerión, histeria. Los hombres no tenemos útero. Por eso, cuando nosotros quitamos en una cirugía la matriz o el útero, hablamos de una histerectomía, porque okay. estamos quitando la matriz. Okay. Los hombres no pueden ser, no histéricos. Puede ser histéricos. No puede ser histé histérico. Podemos fingir histérico, <risa> podemos fingir demencia y locura, pero no nos podemos dar el lujo de ser histéricos. Okay. Ahora, las mujeres en aquel tiempo se les llamaba histéricas porque tenían toda esta eh, eh, es, todas estas sintomatología de anorexia, nerviosas, apáticas, depresivas, enojonas, a veces eran eh, este estaban con lo que hoy se conoce, quieren conocerse como límite, eh, personal límite, limítrofe, ah, pero no patológica, estaban de buen humor, estaban de, de, de mal humor. ¿Y ustedes por qué creen? La respuesta es simple y sencillamente porque estas mujeres hasta principios del siglo y más adelantito estaban sin tener una vida sexual activa placentera. Okay. Placentera, o sea, los compañeros sexuales que tenían, alias maridos, solamente eh, lo que hacían eran llegar, eh, este, servirse del cuerpo de la mujer para eyacular y para le contar y era todo, y su placer estaba, no estaba siendo tomado en cuenta. Entonces, todo esto a lo que dijo Viri eh, de, de los hombres en guerra, lo representaba la mujer y se la llamaba histérica y es más, hoy todavía estás histérica porque gritas, pues, pues sí güey, a lo mejor sí está histérica, <risa> sí
0: ¿Has hecho bien tu trabajo? <risa> eh, <risa>
1: este tipo de enfermedades lo padecía el 60% de las mujeres en esta época y se creía que era eh, por esto, y entonces los médicos empezaron a tratarla esta parte en los consultorios por la estimulación del clítoris, se les ocurrió por esto y oh milagro, las mujeres empezaron a llenar los consultorios, porque entonces las mujeres no les, se les permitía eh, y no creían que ellas podían tener el autoplacer y llegar a los orgasmos, cosas que los médicos entonces interpretaban como crisis histérica, es más. Cuando entraban, fíjense, iba 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 la doña, iba la doña con, 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 esta, con esta histeria, uh -huh. primero de mal humor, de género, y al médico se le ocurría, pues pásese ahí, la voy a estimular póngase con todo cómoda. respeto y póngase cómoda, y de repente ella entraba a una crisis histérica y el médico se empezaba a asustar. Okay. Y la crisis histérica consistía en la pérdida momentánea de la conciencia, enrojecimiento de la piel, gemidos, contracciones uterinas, espasmos musculares, secreción de fluidos vaginales, llantos, risas. Señores, las doñas estaban descubriendo el orgasmo de sus vidas. Claro. ¿Va? Porque entonces el, el médico empezaba uh, con, 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 con esto y, y, él, y, y él empezó a, 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 a pensar, ¿qué está pasando aquí? Y estamos hablando de principios del siglo. Nadie sospechaba lo que ocurría con las mujeres porque éstas estaban insatisfechas sexualmente. Ni, ni tampoco eh, nadie empezaba a... Empezaban a sospechar, nadie creía pues que este órgano eh, fabuloso que es el clítoris eh, tuviera solamente el fin eh, sexual, erótico y no reproductivo. Pensaban que era parte de, de la reproducción y que servía para la reproducción imagínense nada más, estamos hablando de principios del siglo 20, del siglo 1900, 1910 1920 uh -huh. estos tratamientos de, la histeria, de la histeria dieron lugar ojo, dieron lugar a una invención de un aparatito eh, en aquel tiempo, que ahorita les voy a, a, a decir cómo se llamaba y empezaron la manipulación de manipular los médicos se cansaban tanto físicamente de manipular o masturbar el clítoris de sus clientas que eh, esto ya los tenían cansados y por ahí salió un aparatito que se llamó eh, Déjenme buscar la, la, la fuente que la tengo a esta anotada la invención del famoso Satisfyer o sea succionador de clítoris, ¡Ah! ¿Qué, Vicente? ¿Vas a hablar de un succionador de clítoris? ¡Ah! Perdón, es horario de niños. Sí, mamacita y sí, papacito. Se inventaron los primeros dildos o los primeros eh, este, satisfactores mecánicos porque los médicos estaban cansados de estimular tantos eh, clítoris a todas las pacientes. Entonces, inventaron los primeros, vibra eh, todavía no vibraban, solamente eran estimuladores, ¿sí? Uh -huh. Bueno. Y, y este, más adelante vino el escuchador, de te vete a la sex show y lo vas a encontrar. Ay, Vicente, estás hablando de, de, de cosas pecaminosas.
0: Pero, no, incluso ahorita hay unos huevitos, ¿no? Unos huevitos que tienen ciertas figuritas también eh, que hacen magia.
1: Hay, hay una, hay unos eh, unos balines
0: uh -huh, también. que
1: tienen mercurio, es, son a prueba de que se rompan, y estos balines, ojo, son huevitos uh -huh, uh -huh. de varios tamaños son de tres o cuatro a ver, imagínense mujeres, a ver pásenme mensajito, no 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 sean mojigatas vamos entrándole a esto <risa> ya estamos. sí vamos entrándole a esto ya, ya empezamos, anónima gracias, saludos al doctor Muñiz y guapísima Bidi. bendita masturbación, Ay, sí, actos de chulada. placer y relajación, va, ahorita leemos los demás <risa> ahora resulta que, que, que estos huevitos los tienes que lavar, son tuyos solamente, los introduces en tu vagina, te pones tu calzoncito y vas caminando y son imanes que se mueven dentro de ti,
0: uh -huh.
1: ¿va? De varios tamaños. Imagínate que vas caminando por la calle y vas empezando a tener caras de orgasmos y te vas orgasmeando. Por Dios, lo estás haciendo.
0: Señorito, ¿está usted bien? Sí.
1: Y luego resulta que cuando, cuando yo di esta clase hace algunos años en la VM de sexualidad a, las, a los en maestrías, una compañera dijo, maestro, ¿puedo decir algo? Sí. Y les decía a las compañeras, usted no se lo va a poder imaginar, doctor. Me decía, ¿por qué? Fulana yo no lo veo metiéndose estos, estas cosas en el ano y en el recto, porque va a evacuarla. Pero yo viajo mucho en avión, por mi trabajo. Uh -huh. Cada que voy en vuelo, me pongo estas cosas y a esa, a esa altura, a esa presión, voy al baño. No, ¡Oh, maestro. Chulada. No, 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 no. Olvídese. Y si, este, y, si, y si este vuelo dura dos, tres horas, no, hombre, esto es otro pinche mundo. Okay. A ver, mujeres, alabado sea Dios, benditas sean ustedes, mujeres que tienen esas oportunidades. Yo no, yo no me encuentro eh, inventando un succionador de pene y de glande, no no lo encuentro, No, no. somos tan burdos que solamente con tres, eh, eh, con tres masturbadas, tres sacudidas y ya estamos del otro lado, ¿no? Imagínense nada más, mujeres, échenme todas sus experiencias, no sean malas, aquí estamos para esto, ¿no? Ok. <risa> Déjenme hablarles de algo muy claro, yo no vengo a hablarles porque esto está inventado, 1966, estoy hablando de hace 40 años, 50 años, afortunadamente un par de ya casi ancianos locos, de donde yo aprendí mucho, que era Masters y Johnson. Virginia Masters, y no me acuerdo que es cómo se llamaba Johnson. La pareja de esposos en Estados Unidos fueron los que descubrieron la respuesta sexual humana. En algún tiempo cuando yo empecé este programa hablamos de que todos tenemos una respuesta sexual humana. La respuesta sexual humana RCH descrita por toda la investigación en Estados Unidos, ustedes no se van a ustedes se van a no lo van a creer. Pero la sociedad más persinada, más que Tapatilandia, más que Tapatilandia, la sociedad más mucha antes de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, y antes de estos estudios que voy a mencionar, fue la sociedad gringa. Era la sociedad de doble cara, el inventor de la pornografía, el inventor de las guerras, el inventor de la bomba, el de lo que ustedes quieran. Por, llegaban a su casa bendita, pero por fuera era una doble moral y una doble cara. Pero wow. entonces, Master C. Johnson... Eh, Virginia Masters, y a ver si alguien me, me, me ayuda a encontrar el nombre de Johnson, el esposo, eh, son los padres de la sexología moderna. Antes de ellos estaba Javelock Ellis, antes de ellos estaban, bueno, no nos metamos en historia porque no es cuestión de, de clase de historia. Ellos descubrieron la respuesta sexual humana y se hizo la luz. Se acabaron con ellos los mitos de la masturbación, estos mitos que causaban desórdenes mentales, acné, ceguera, y todas las falacias que hemos sido creados a nivel de la masturbación, que hoy, 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 hoy sé por qué mi amigo Israel me, me veía la mano y me dice Oiga, doctor, usted tiene pelos en la mano. No, Israel, yo no tengo pelos en la mano, y tú tampoco, no. Y por qué lo decía, es que usted no juega a béisbol, este Vicente. Ah, le digo, como tú agarras el bate y la tienes pelada, yo pensé que era por otra cosa, Israel, pero es que era, es, es, el, es el bate, o no, Israel, ¿sí? O sea, eh, 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 el rechazo a la masturbación aparte de la represión sexual. Pero ¿quién fue Virginia Masters y este señor Johnson? Masters y Johnson. Estos cuates, entonces, se dieron a la tarea de investigar que nosotros tenemos cuatro, eh, que tenemos cuatro etapas en la respuesta sexual humana, estimulación, eh, excitación, eh, orgasmo, meseta, resolución, que ya lo hablamos hace mucho tiempo. Uh -huh, eh, uh -huh. Estos descubrieron para nuestro, para nuestra envidia, amigos, jóvenes, hombres, viejos, descubrieron que nada tiene que ver mi respuesta sexual humana del hombre con la respuesta sexual de la mujer, hasta que no aprendamos nuestra respuesta sexual eh, en el hombre a tratar de emparentarla, a tratar de emparejarla con la respuesta sexual femenina, ¿sí? Desafortunadamente no, no nos pusieron un clítoris en alguna parte de nuestro cuerpo, solamente nos pusieron un pinche pene que nomás nos sirve para orinar y para otra cosa, ¿va? Ok, porque
0: tiene lo suyo. A ver, espérame,
1: tiene lo suyo, sí. sí claro. Sí, pero ya te vieras y a ver, ya te vieras si está coqueto y rico que te dure mmm, 47 <risa> segundos. ¿Le vas a encontrar coquetón y ricura? A ver, pues al, al mí pene, mí pene no a ver, eso. a ver, no, 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 sí, Por,
0: no, no. El, el,
1: el 70% sí. de los hombres son eyaculadores precoces o, o que no controlan su eyaculación. A ver, mujeres, tienen que, si quieren llevar la fiesta en paz y decir que todo está bien. Y ponerle cara de satisfacción al marido y, y empezar a quejarse y a gritar cuando él está teniendo su, su, su eyaculación. A los seis minutos, a los siete, por Dios, ustedes ni siquiera han empezado. O oh, tendrán que empatar su respuesta sexual humana a los rapiditos que está acostumbrado su pareja. Me van a decir aquí todos, y se lo acepto, no, Vicente, estás loco, eso no es locura. Yo duro 13 minutos. Sí, amigo. Part number two. <risa> ah, voy a verlo, voy a verlo. Ay, voy, estar, voy a trabajar con miradas, él, voy a trabajar miradas, con sí, él. Sí, sí. sí, amigos, ¿saben cuál es el promedio en un mexicano de un contacto o coito? Trece Mendigos minutos. Dime, mujer, ¿para qué te sirven 13 minutos? Pues para 3... 13
0: minutos, pues ¿qué más?
1: No, no pero es que eso me, eso me, huel, eso me suena... A, a,
0: a que no hay de otra, ¿no? Bueno, pues sí, pero o sea. sí hay de
1: otra, espérame, espérame. Es, eso me suena a lo de Viris, me, me sonó como, como pues ya, resignada, pues 13 minutos, ya tengo que, que... Es que pero ¿sabes ¿Por qué pasa? Por... Les falta imaginación. Time, time, time. ¿Por qué te tienes que acoplar <risas> okay. a 13 minutos? Uh -huh. Les falta imaginación, va. Sí te la voy a sí, poner, sí. no, les falta educación sexual, también, te la también. voy a comprar, pero si tú tienes ¿por qué va esto? si tú te conoces, tú no, tu mujer uh -huh. conoces todo tu mapa erótico sexual, uh -huh. y tienes un compañero, y él está dispuesto a aprender enséñale, enséñale a decir, a ver papacito, espérame, si vas a tocar esto, de izquierda a derecha de derecha a izquierda, con tanta enséñale, no se hace no nos ha enseñado a este güey no nos enseñó mamá a hacer esto.
0: Sin embargo, no todos los hombres tienen esa apertura. Ah,
1: Nomás yo pensé, ah, sí, yo sí, pensé, no. ¿sabes qué pensó que iba a decir? Sí. Sin embargo, no todos los hombres duran 13 minutos. Hay algunos que duran 40 o 2 horas o 3 horas. Ah, dije, ay, güey. No, Llegamos a la apertura. Ay, güey, ¿cómo supiste de mi vida privada? No me andes espiando. Pero a estas alturas del partido, por Dios, no. De sí, aquí no, sean no, los 13. Verdad. Pero ahora, hay, una, hay, 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 una, hay una novela que se llamó Siete Minutos de Irving Wallace. Y, y después escribió La Cama. Irving Wallace es un novelista ah, mediano, pero escribió mucho, por ahí como en los años 70, 80, se aprovechó esto. Okay. Y hay siete minutos en la cual está basada eh, la novela en lo que dura un orgasmo femenino. Siete minutos. A ver, ¿te imaginas? Ahora, también, también esto puede ser falacia, porque un orgasmo femenino está... Tomado en cuenta que dura aproximadamente entre 60 segundos, entre minuto y medio, más o menos 90 segundos. Pero aquí está la gran capacidad de multiorgasmia. La, la, la respuesta sexual humana, la mujer en su orgasmo, tiene meseta orgásmica. La mujer multiorgásmica puede mantener orgasmo tras orgasmo en cuestión de segundos sí. y mantenerse en una meseta allá arriba donde no la vas, no la vas a alcanzar, güey, ni trates de hacerlo. Allá arriba tú vas a estar, haz de cuenta que quieres subir a, a, al Popocatépetl o bueno, aquí yendo al, al, a este, ¿cómo se llama? Al de Colima. Al de Colima uh -huh. y nomás llegas al refugio. Ella subió ya 20 veces, ella ya está allá arriba. No, ahí tú quedas en el refugio. Claro que no todos. No todos, de uno a uno y de orilla a orilla, no todos, ¿sí? sí Pero bueno, hay sus, hay sus excepciones y muchas, sí, afortunadamente, va. Pero entonces, sí. esta meseta... Eh, eh, es, eh, lean la respuesta sexual humana lean a Masters y Johnson para que nos demos cuenta también que ¿de dónde nace el estímulo sexual efectivo todos tenemos un estímulo sexual efectivo lo que a Viri Vargas y no te estoy confesando y ni me interesa tampoco <risa> lo, que <risa> ay, Viri, lo, <risa> lo que a Viri Vargas, ay, chico, lo que a Viri, a, 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 lo que le, le puede estimular en la fantasía erótico sexual y excitar hombre si es que es absolutamente heterosexual, que nadie lo es, también puede reconocer belleza femenina, uh -huh. es muy diferente, no todas tienen el mismo algunas les gustan boludos, machos alfa, peludos, otras les gustan más intelectuales otras les gustan ah, para, para, todo, para todo el gusto en esta viña del señor, igual que para los hombres esto se llama estímulo sexual efectivo Por donde te, te, pero donde empieza la fantasía, donde empieza la fantasía a crear, con, esta, con este don pues si me, si me descalzó no, con esta doña si me bajó la tanga, no uh -huh. O al revés, como sí, quiera. Decía
0: mi abuela: nunca falta un roto para un descosido, ni una media sucia para un pie podrido. En
1: <risa> 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 ya estábamos terremotos y me sacan los tiempos. Yo estaba muy agudo. Sí, a ver, pues. eh, a ver ¿en, ¿en qué íbamos? Ah, entonces. Eh, íbamos en esta respuesta sexual humana y hablando de las personas que fueron Master y Johnson eh, mi maestro Juan Luis Álvarez Gallo, el que me formó en esto, fue alumno de Master y Johnson, entonces lo que él enseñó yo lo aprendí de Master y Johnson, la respuesta sexual humana, ¿sí? Eh, entonces, vamos en esto de forma completamente errónea podemos ojo, que nos quede muy claro no podemos pensar que un, una masturbación sustituye a un coito, a un sexo de verdad, siempre y cuando y tu pareja sexual, es que es tan difícil, a ver a, amigas, ahorita empiezo a leer mensajes, a ver amigas, de veras, verdad que es muy difícil tener, seamos sinceros, una pareja sexual compatible al 100%, bueno, al 80%, sí. ¿Cuántas de ustedes, si tuviéramos el valor de tener y decir yo y hacer un, una, una encuesta, ¿cuántas de ustedes están satisfechas sexualmente con su pareja actual con las cuales tienen una pareja eh, adulta, formal, según Esther Perel? No me refiero al amante, me refiero en su juventud, ¿sí? ¿Cuántas de ustedes? Me refiero a las mujeres 20, 30, no, 40, 50, a ver, y si lo quieren saber y si lo quiere y si lo aguantan, las estadísticas nos habla de un 70% de insatisfacción sexual. ¿En dónde te quieres meter? ¿En el 70% de insatisfacción sexual o en el 30% de satisfacción sexual? Y luego resulta que ahorita que me acuerde de este señor que, que lo he estado leyendo mucho, el señor este neuroinvestigador de la UNAM, ahora resulta que de esas 30% algún porcentaje mínimo Resulta que es con el amante y no con el marido. Esto tiene mucho que ver. Esto tiene mucho que ver con el aburrimiento del sexo entre la pareja, con la... Con, con, con la eh, yo, yo le llamo fodonguez erótica en la pareja y esto pasa a partir de los siete años en adelante de, de, de la si tú tienes 20 años ya, ya mejor este ponte a, a negociar otro tipo de satisfactores ¿no? porque ya ya es poco pero bueno eh, ya, ya me desvié del tema Viris ¿por qué no, me desvías sí, del sí tema? Ves, no. bien,
0: porque de verdad eh, está también esta rutina y esta falta de tiempo porque hay algunas hay algunos hombres obviamente no son todos como estabas comentando hace rato hay algunos hombres que de verdad tienen la intención de echarle ganitas. Y hay
1: muchas mujeres que dicen,
0: ay no, gordo, los niños están dormidos. Ay no, ahorita no, mañana tengo que levantarme temprano para llevarlos, etcétera. Y hay muchas mujeres con holgazanería sexual, de verdad, prefieren la masturbación o prefieren ahí luego. A ver, ¿no?
1: echarle ganitas, uh -huh. pero echa, echarle ganitas es para comerse el mismo pastel que te has comido siempre, aunque sea aunque sea Tres Marías o, o de Marisa, ya sí. ya, ya fue, este hay que, hay que cobrarles el comercial, ¿sí? O sea, <risa> eh, eh, ¿me, ¿me explico? Sí,
0: sí, 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 pero de verdad lo pueden intentar, pueden llegar con cositas nuevas, pueden llegar con algo, o sea, imagínate tú un varón que te escuche, Imagínate un varón que te hace caso, a ver. imagínate un varón que ya llega con esta intención y llega y le dice mi amor, fíjate que yo o simplemente empieza a hablar con, con movimientos y demás y la mujer así de gordo, en serio estoy cansada. Y en Me serio está, y, y, y es en serio, ¿En serio no quiero? es o en sea, serio,
1: porque ya cuido niños, ya estuvo eh, todo el día en y la entonces, cocina. Sí. ¿Cómo hay
0: que? O sea, se necesitan ambas partes, no solamente la, los a... niños, no solamente las niñas, son los dos. Y yo el... yo muy
1: feminista y ella muy machista. Sí, yo estoy sí, defendiendo, sí, sí. a ver, tenme.
0: Es que los hombres sí. también tienen su parte bonita. Oye, ¿qué a ver, 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 a
1: ver, a ver. Escucho. No, está bien. Ya no, okay, parte parte bonita. ¿Qué tiene de bonito un pene? Ah,
0: bueno cuestión de gusto. <risa> Ay, si sí me gusta lo que sea de cada quien,
1: ¿no? Me dirían, soy muy mexicana, me encanta el chile con nerviosito. Siempre... Sí, es lo... Capseína, okay. a ver, capseína, mejor <risa> habla de, mira, cuando quieres decir eso, hablemos de capseína, okay. capseína es eh, el, el, el químico que tiene el, el chile, el que pica, se llama capseína, y es un estimulante de las neuronas, esto es un estimulante neuro, neurotransmisor, este, sí, <risa> A ver, entonces, de forma completamente no entendemos que la masturbación sustituye a algo mejor, el coito, el sexo de verdad. Ahora, esto es visto desde la sociedad patriarcal y androcéntrica. Yo he escuchado barbaridades. Es que, Viri, de veras, no hay cómo defender a la mayoría de estos cabrones. Al 70% no hay cómo defenderlo, por donde le busques. Yo, yo he escuchado. A hombres, decir, de mujeres lesbianas, es que te hace falta conocer el verdadero hombre, mamacita. ¿Y quién te está diciendo que yo necesito un pene entre mis piernas? ¿Qué no entiendes? Uh -huh. Es que no has conocido lo que es un hombre. A ver, yo no sé, he escuchado estas barbajanas. Yo no, el 30% va a decir, yo no me identifico. Los que no se identifiquen, fabuloso. Pero la mayoría van por ahí, Viris. Sí. Busquémosle. Pero bueno. Seguimos con la Seguimos calando crases sí, eh, sí. Sí, sí, y sí. seguimos con la, el andocentrismo porque nosotros los hombres hemos estudiado la sexualidad femenina desde el androcentrismo, desde ser hombres. La masturbación, la masturbación no es una, hemos pensado que la masturbación, masturbación es un acto que lleva al sexo, ni lleva al sexo ni lo sustituye. La masturbación solo es gozo en sí misma, uh -huh. solamente es gozo en ti misma.
0: Y fíjate que en, esta, en esto de la masturbación... Los hombres, eh, como ya lo habías comentado en, a, en alguna otra ocasión, son de córrele, córrele antes de que te abran la puerta papá y mamá, ¿no? O sea, ese rapidito, rapidito. Y las niñas, incluso ya ellos de adultos, ellos son de un, dos, tres, un pasito para adelante, María, se acabó. Y en el caso de las niñas, tenemos una imaginación bárbara. Nosotras sí podemos llegar eh, al, al orgasmo mmm, en mucho tiempo, por nuestra imaginación. Y también podemos variarle mucho. Por ejemplo, a un varón, ¿le cambias de mano?
1: El salto de la no, muerte. Y ya
0: no, 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 o sea, el ya, chaqueta ya no su sobrino. <risa> Ya no le supo igual, ¿sabes? En cambio a las niñas podemos, que si de dos, que si uno, que si el otro, que si dos, que si etcétera, cambio de mano. O sea, tu imaginación cuenta mucho y en el caso de los varones no se dan el tiempo de la imaginación. Ya se saben el camino y van rapidito y a lo que van. Las niñas no, la masturbación, incluso algunas mujeres les puede dar mucha flojera por lo mismo, ¿no? O sea, es así como de que, ay, ¿de qué, qué me imagino? ¿De qué qué llego? Es que no sé cómo, es que no tengo juguetes, es que bla. Pero cuando te descubres, cuando tienes la, las ganas y la imaginación y te empiezas a imaginar lo que quieras, como quieras, cuantos quieras y por donde quieras, a su lado. Por las orejas no. <risa> pues estoy, a, solo.
1: A, a ver, a ver, a ver. En lo que, en, en lo que yo he estudiado, en lo que yo he visto uh -huh. de, la, de, de la sexualidad humana yo me he dado cuenta de esto y esto es cuestión de educación en casa no es cuestión que no tengamos los mismos receptores en la piel que tienen las mujeres los hombres nos masturbamos desde chiquillos solamente falocéntricamente uh -huh. es jalármela, masturbarme estirarle y, y, y hasta que llegue hay pocas historias que yo conozco de hombres que se dan, y, y, y los que conozco son de, 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 de personas de, de preferencia homoerótica. Qué bonita forma de decir Jotos, ¿eh? en serio, compañeros homoeróticos okay. van a decir qué chingón es Vicente. ¿Sí? So, salvo en ellos los he visto que se dan el lujo de tocarse, se dan el lujo de haber descubierto que tienen pezones igual que las mujeres, se dan el lujo de haber descubierto que tienen orejas, que tienen hombros, que tienen 4.2 metros cuadrados de piel y que la piel responde igual si nosotros los hombres la, 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 la educamos. Pero como no nos han dado chance de educarla porque estamos metidos muy en el falocentrismo, sí. nos hemos perdido de infinidad de placer cosa que la mujer en su viaje autoerótico, de autoconocimiento, automasturbatorio, si, si lo traes rapidito y vámonos pues a lo que vamos, pero 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 ellas eh, desde que se bañan, desde que se perfuman, desde que se acicalan, desde que se ponen el desodorante, la desde cremita. que se la cremita, uh -huh. en, estas doñas que hoy se depilan todas, pues bueno, ellas habrán en su bronca, no la mía, los ardores, lo que, todo esto es cuestión de erotismo, cosas que los hombres carecemos, porque no nos han enseñado mamá y papá a, 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 a todo esto uh -huh. esto de qué va, si tienes, si tienes hijos, es, atrévete un poquito mujer, atrévete, atrévete un poquito hombre a, a ver, le decíamos de la, desde la sesión pasada, no, no es sesión pasada, desde el programa pasado lo hemos, de, lo hemos dicho trata de decirle a tu hijo a tu hija no mastiques tan rápido, disfruta el placer, la lengua, la punta de la lengua, huele primero antes tus alimentos antes de comer no te los tragues. Tragar es de aquí, de esta parte para abajo. Uh -huh. Disfrútalo. Disfruta la fruta, disfruta la sandía. disfruta. A la date, date el placer. Porque, ojo, ojo. Cosa curiosa, déjenme decirles. En esta parte, en esta parte de la nariz que se llama Bormex, bor, bor como quieran, las papilas olfatorias se han descubierto, en las neurociencias que las mujeres tienen más papilas olfatorias que los hombres. Punto número dos, las papilas olfatorias tienen un, una comunicación directísima, directísima al cerebro, al centro del placer y la recompensa. Ahí te la dejo de tarea. ¿Por qué creen ustedes entonces que los perfumes se han inventado más para las mujeres que para los hombres? Pero no quiere decir que nosotros no podamos desarrollar las papilas olfatorias que nosotros tenemos al ciento por ciento, date lujo de oler la comida, huele, y si no te gusta, no te la tragues, por Dios, aunque esté bien, huélela, disfrútala, vela, obsérvala, eh, eh, el, eh, fíjense una cosa, ya me estoy desviando, pero no, mientras no me desvía para allá, y se si me desvío para acá, pues no hay problema, el vino, cuando nosotros tenemos catas de vino, los sommeliers, ah, o sea, ¿no? adiós, cuando nos enseñan esto, cuando tú viertes o vertes la copa, el vino en la copa que uh -huh. está hecha específicamente, te dicen, ve primero el color, observa el color, después lo tragas, ve el color, ve las, bur las burbujas que se forman, que tus ojos se llenen de placer. Después cierras tus ojos y empieza a olerlo, huélelo, se llama nariz cuando el vino dice tiene nariz, es no, no como la mía, que para eso la tengo grande, nada más. Bueno, es, es, esto, amigos, el olor por ahí entra y directamente te estás dando cuenta y puedes decir, bueno, huele a esto, ya le hace mucha florita, que huele a tierra mojada, ni madre, huele rico. Y entonces sí, échate un traguito y lo traes jugando en la boca, exactamente con el sexo. Imagínate nada más, imagínate nada más mujer que tienes tu compañero sexual que empieza y te dice y te empieza a oler primero. Ay, güey, pues ¿de dónde lo aprendiste? Qué chingados. Del vino. Te empieza a ver, te empieza a oler y luego, voy a ser un poquito prosaico, ¿no? Disculpen. Me la metes. No, mi amor, ¿qué prisa llevas? ¿Me dejas primero probarte? ¿Qué? ¿Cómo? Ahora Vicente viene muy degenerado, Isa. ¿Por qué? Por Dios. Pues venimos con la masturbación. Pues deja primero deja probarte, ¿no? Sí, a ver, ¿a qué sabes? Salada como el mar en fin, bueno, igual entonces, vamos a seguirle llega 1976 me lo iba a traer porque yo lo tengo un, una de las primeras ediciones en el 70 y andaba estas pendejadas, en serio eh. y andaba eh, y andaba yo distrayéndome en estas pendejadas aparece otro libro en Estados Unidos que fue otro parteaguas en la sociedad gringa el informe Haidt, escrito por Sharon Hyde estudio de la sexualidad Femenina. Es un libro que yo creo que ya Sharon Hay ya murió, pero es un libro eh, grueso que habla solamente de la sexualidad femenina de las gringas, pero lo que se descubre, lo que descubrieron con las norteamericanas puede ser acoplado a todas las culturas. El enamoramiento se enamora exactamente igual un, uno de, de Tangañica, uno de, de Tierra de Fuego que uno de Canadá o uno de, de Europa el enamoramiento pasa exactamente igual y los neurotransmisores entonces esta mujer Sharon Haidt, habla, hizo entrevistas a cerca de 3000 mil mujeres entre los 14 y los 78 años de edad que descubrieron sus vivencias sexuales si no lo tienen, búsquenlo yo tengo uno ya muy viejo, ya leído Muchas veces se llama el informe del informe Haidt y tiene otra segunda parte. Déjenme recordar, pero se los traigo las, la siguiente sesión. Se los traigo de la biblioteca de la casa. no Entonces ella habla de qué encontró con esto. Ella encontró con esto de que las 82 de las encuestadas. En 1976, en 1976 estaba apenas empezando la revolución feminista que viene a partir de los 66 y los 68, después de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Apenas empezaba la mujer a tomar el lugar que le corresponde y a pelear por el lugar que le corresponde. Sí, soy muy feminista, muy feminista. Se van <risa> a ver qué me contesta. Bill. Entonces, no entonces, el 82% de las encuestas afirmaron masturbarse y de ellas 95% decían que tenían un orgasmo vía masturbación más fácilmente que con su pareja. Chinguense eso. Ahí se sí. los dejo, ahí se los dejo de, 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 de tarea. ¿Qué ibas a decir? Y es Luis? que
0: la mayoría de las masturbaciones, de las masturbaciones, de los orgasmos, pues la, la mayoría pensaría que fuera por, por el falo y no es así, ¿no? La mayoría de los orgasmos es precisamente por, por la, la frotación o el roce con el clítoris. Y depende de, de, obviamente, de la humedad, de, de la rapidez, de la velocidad, de, de lo suave, etcétera. O sea, es, tiene que ver más con el clítoris que con, que con el, el mete me, va,
1: me van a seguir matando, porque la mujer, a medida que va conociéndose en autoplacer y la masturbación, va a ir diciéndole a su compañero sexual lo que sí, y lo que no. Uh -huh. Pero nosotros los hombres... La mayoría. Voy, bueno, si ustedes quieren la minoría, o nada más yo, pues ya para echarme, <risa> pa que no me... después Solamente <risa> okay, yo, pues, okay. la ínfima minoría, pues nada más es meter, sacar y tres, es todo lo que nos enseñaron, es todo lo que nos permitieron, uh -huh. no nos enseñaron a nada más. A mí, pues, porque ustedes son un hombre, todos los que me escuchan, lo, lo mejor. Otro boleto. Ot otro pinche boleto. Este, 52, Mario Alberto... Eh, Anónima ya Mario Alberto Trujillo. Saludos al programa eh, Al Arte en Pareja, un gran programa. Gracias eh, Diana Ramírez. Saludos al Arte de, de gran programa y tema. Gracias Fernanda Godínez. Saludos para el programa Al Arte en Pareja. La masturbación mi mejor amiga. En serio Fernanda, creo que sí. No 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 denigro, pero híjole. En fin. Violeta Velasco, saludos al programa del arte y vida en pareja, ¿es cierto que el masturbarte a diario es malo para la salud? No, no, no y no, 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 porque eh, en ti mujer no, en un hombre tampoco, si, te, si el hombre se masturba cada dos horas probablemente no, no va a tener de energía para esto. Es más desgastante una eyaculación que un orgasmo. El orgasmo es una recuperación. Recuérdenme del de el programa entrante que dentro de 15 días, porque qué creen, me voy de, me voy de congreso en ocho días. Ah, eh, bueno, recuérdenme de, 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 de recomendarles un par de ejercicios de sexo tántrico para que ustedes mujeres recuperen la energía perdida y recuperen le, le saquen ese juguito al orgasmo del hombre, se lo saquen y lo metan a su matriz Este, lo crean o no eh, el, sexo, el orgasmo crea energía, el orgasmo es energía, entonces eh, hubo un señor que se llamó Mark, este, uh, Reich, Reich el, un alumno de Sigmund Freud, que él habló de un, quiso inventar un Wilhelm Reich, eh, alemán, quiso inventar un oh, aparato que se llama el organón, donde medía donde medía la energía del orgasmo. Ahora, eh, seguramente en los laboratorios de Estados Unidos y de, y de Europa, esto ya está muy medible. Por ahí debemos encontrarlo. De, debe de haber y si no estamos muy a punto de descubrirlo. Una de las cosas por las cuales el marciano en la segunda parte se quedó aquí en la tierra fue porque descubrió el orgasmo y la eyaculación. Y descubrió el sexo y dijo, aquí me quedo y no me voy allá a Marte a picarme los dedos con dedo para, para que nos <risa> no reproduzcamos, nos repliquemos. Bueno, este ¿tienes mensajitos, Billy? No,
0: acá estamos. Ah, nada más con nos mandaron. Para Rebe Villalobos.
1: Precioso. Nos mandaron. Ahora nos quieren, bueno, igual, han de estar de, disfrutando. Vamos a, a terminar con un poquito, Viris, que okay. preparaste?
0: En pleno siglo XXI todavía hay mujeres que se sienten mal en hacerlo y otras no lo hacen por culpa o por miedo. Y en el origen de esta dificultad están las prohibiciones que arrastramos desde la infancia, pero también los mensajes heredados desde hace siglos. Llegamos a la edad adulta con muchos prejuicios sobre la sexualidad y con una actitud aprendida a base de pautas de cómo tiene que ser y comportarse como una buena mujer.
1: Violeta Velasco, si te masturbas a diario, disfrútalo. No, si tú piensas que esto es malo para la salud, es porque seguramente lo escuchaste de un hombre o un médico. O una abuelita. O una, o una abuelita. Sí. Yo sigo contra los hombres. No, ya está mujer defendiéndonos. <risa> ok, una abuelita o de un sacerdote, part nombre tres, uh -huh. part nombre tres, ¿sí? No, no es malo, disfrútalo cuantas veces puedas. Gózalo. Violeta.
0: Yadis Cano nos dice, saludos al doc y a Viri, excelente programa, atentamente, Yadis, gracias.
1: Yadis, ¿cómo estás? Yadis. Gracias. Eh, Seguimos porque ya que vamos, sí.
0: Los problemas habituales que tienen las mujeres en lo que a la sexualidad respecta, o sea, gozar el coito, proviene más del sexo y cómo está normalizado en nuestra sociedad androcéntrica que de su propia sexualidad.
1: Otra vez vuelve a pisar, ya, ya ven que, que, que Viri también pisa callos o sea, al androcentrismo, no es defensora del machismo a ultranza, o sea, otra vez volvemos a lo mismo. Nosotros gozamos, no, nosotros construimos, sí, nosotros construimos ser hombre o ser mujer, es una construcción social. No hablo de cómo me identifico, sino cómo vivo mi sexualidad, cómo experimento mi sexualidad y cómo no la experimento. Y esto lo hacemos como construcción social por lo que nos han dado permiso. ¿Y sabes quién nos ha dado permiso? El señor que tiene un falo entre las piernas. Ni modo, no hay de otra. Váyanse a la historia, váyanse a investigar y esta sociedad es falocéntrica y androcéntrica. Por ahí leí Déjenme acordar dónde, dónde leí. No, ya me acordé. La, 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 part, la, la, la especie más cercana a nosotros en el 98% de nuestro, de nuestro genoma son los bonobos. Son estos chimpancés bonitos, hermosos, uh -huh. que casi tienen la conducta y tienen una forma de comunicarse. Se entienden. La hembra. A ver, amigas. Chinguense esta, ¿eh? A ver,
0: vamos bien.
1: La hembra. Puede tener tantos machos como ella quiera. La hembra no le pertenece a un solo macho, como en las especies más grandes, por ejemplo, como en el gorila donde está el macho alfa. Los bonobos no tienen un macho alfa, lomo plateado. Los gorilas y, las, y los chimpancés y, y las este, especies mayores sí lo tienen. Los bonobos, la hembra disfruta de todos los machos. Y se han descubierto que no solamente disfruta del sexo cuando, o no solamente tiene coito, cuando es productiva, cuando hormonalmente en el estro, estro, por, por eso viene la palabra estrógeno, porque el estro es cuando es la ovulación y la hembra eh, animal. Y déjenme decirles, ¿eh? también me tengo que decirle que la, que, 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 la, que nuestra raza también pero estamos hablando de los bonobos los animales eh, tienen un, un estro en donde están ovulando las hembras y hay ciertas feromonas en el ambiente que el macho huele le huele genitales y penetra para la fecundación y para la reproducción de esta especie ojo, los bonobos se ha descubierto, corríjanme si me equivoco, que las hembras pueden estar cogiendo todo el tiempo. Y entonces los bonobos es la única especie, tal vez, que no sabe el macho de quién es hijo. Y todos los machos de estos clanes y de estos pequeños, porque se juntan en clanes los bonobos, todos los machos bonobos o bonobos cuidan a, los, a las crías por igual, porque no saben de quién es el hijo. Uh -huh. Y seguramente la doña tampoco lo sabrá, digo, la doña, perdón, seguramente la la, 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 la la bonobo no sabrá de quién es, pero se ha descubierto entonces que los bonobos disfrutan mucho casi igual pudieran decir de que nosotros los seres humanos incluso eh, por ahí hay algunas fotografías eh, donde se ven a los bonobos en posiciones que nosotros hemos inventado el Kama Sutra, no, no, no no. hay bonobos disfrutando el Kuliningus y, la fel y el Felation
0: yo me atrevería a decir que lo disfrutan incluso más que nosotros Vicente porque ellos sacan su instinto animal, animal sin moral y
1: además lo hacen delante de, de no, no se esconden. Uh
0: -huh. Tú vas a los zoológicos sí, un, y su, si su están patrón, en, ¿no? en, en,
1: en tiempo de estro, los ves echando patadas por sí. todas partes.
0: <risa> echando patadas. <risa> <chulada>. eh, la <risa> masturbación, eh, órale. Ok, la masturbación nos permite a las mujeres descubrir nuestro cuerpo y aprender a disfrutar de él, de modo que adquirimos una mejor comprensión de nuestra respuesta sexual.
1: Pues bueno, amigos, este creo que acá son las reflexiones. Nos aventamos estas reflexiones ya por último. ¿Me das unos dos minutos, Isra? Bien. Hasta diez. <risa> la castración de nuestra sexualidad empieza por uno misma. Ah, no, esa era tuya.
0: Sí, la castración de nuestra sexualidad empieza por una misma.
1: Y eso el sistema lo sabe. Porque cuando controlas el acceso al placer, ya puedes controlarlo todo. Ojo, me hago responsable. Fulcó no, 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 Michel fulcón no estaba tan, tan, tan mal en decir que cuando nosotros controlamos, eh, 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 la religión es control, el sexo es control. La religión controla control, eh, control el sexo para la reproducción. Porque lo que más te puede decir un sacerdote, discúlpenme, señores, lo bueno es que este, este programa no lo escuchan los sacerdotes, discúlpenme. Pero lo, lo bueno es que te pueden decir, sí, puedes tener todo el disfrute sexual que tengas con tu marido, aunque no sea reproductivo, pero con tu marido, ¿eh? No puedes coger con nadie más, con tu marido. Ok. Padre, si ya me enfadó a los 25 años, ay, búscale, mujer, pues ponte un neglige como si eso fuera lo, lo, lo más, por Dios, ¿no? Pero bueno, entonces, este. Vamos Aquí. aquí.
0: Hoy seguimos manteniendo la bajo llave.
1: A la masturbación. Uh -huh. Y a la sexualidad, probablemente. En pleno siglo XXI, sí es cierto. Uh -huh. Algo que no se hace cuando tienes pareja, o si se hace, o no se habla de ello. Algo que no se supone, son reflexiones finales, se supone que no, que, que no se masturba la mujer cuando tienes pareja, o lo hace escondidas, o lo peor, no le dices a tu marido que te masturbaste. ¿Por qué, está, ¿por qué no le dices? ¿Cómo estás? Ay, miras qué rico el y que me estaba bañando. Incluso ¿Qué, qué? le
0: puedes agregar un estaba pensando en ti, no hay bronca. Pero. Para no? que se lo crea. ¿Ah? No, pa Incluso hay muchas mujeres que se enojan horrendo cuando cachan al marido masturbándose, y la pregunta es, ¿eh? ¿Y para qué por? te sirvo? O
1: sea, o sea, qué cosa, ¿sí? Entonces, pero, pero mejor pues no, no le...
0: Asunto,
1: pero no le digas, mujer, a tu hombre, porque va a decir, oye, espérame, y mis 40 centímetros y dos horas de placer no te son suficientes. <risa> Ay, chulada. Llegan a 10, mimi, a 10 centímetros paradito y llegan a 3 a, a tres minutos y ya se creen lomo alfa, lomo platma En fin, siguen.
0: Algo que se hace a escondidas o no se hace.
1: Es pasar por encima una y otra vez de las posibilidades de disfrutar a solas. A solas. A
0: solas. La autosatisfacción sexual es fundamental para la plenitud compartida.
1: Ya viste, mujer, ya, ya viste, Violeta Velasco, que es, es, es una, a ver, es, la autosatisfacción sexual es fundamental para la plenitud compartida. Vas bien, Violeta, no te angusties, de qué te va, a ver, ¿de qué te puedes enfermar? Si te vas a diario, ¿de qué?
0: Fíjate que hay muchas mujeres que se dan permiso de tocarse, masturbarse, sentir rico, pero justo después del ah, viene el chin. Ya pequé. Ya soy sucia y les vienen todas estas todavía, creencias yo todavía. Creo, sí. sí, o sea, una es, definitivamente no me voy a tocar porque es pecado. Y las que se dan chance de tocarse, justo después del, 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 del orgasmo, es el, uh, y todos estos pensamientos y todo esto, uh, que, que les, les sale más caro el caldo que las albondas.
1: <risa> ¿Vamos aquí? Ajá, aquí. Una buena con todo tu autoplacer es la llave. O sea, una buena reflexión, todo tu autoplacer es la llave a una sexualidad compartida. Porque puedes decirle a, a tu pareja o a tu parejo por aquí, por allá. Por eso las parejas lesbis se encuentran muy bien a veces. Cuando las parejas lesbis se encuentran y se hablan y se dicen esto para esto, son parejas lesbis en el erótico bastante es una buena llave para ellas.
0: ¿Te acuerdas del, de la, del cuento, la historia que platicaste de las dos lesbianas, riquísimo, donde el, el taxista dice, yo le entro ah, no, tú no. <risa> Estuvo padrísimo, el cuento ese, te,
1: Sí, que el, que el, el taxista me dice, ¿a ti qué te invitó? Si te hubiéramos invito? querido, te invitamos y ya, claro. pero no bronca.
0: Digo, pero también ahí andaban enseñando además. Bueno, eh, porque solo cuando tú te conoces tu mapa, puedes guiar a través de él.
1: Te diré para finalizar el placer llama al placer y que la masturbación es una aliada. Muy buena aliada. Queridas amigas, llegamos hasta aquí, hoy jueves, no me acuerdo de qué fecha, ni bla, 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 bla.
0: 18 de mayo.
1: Muchísimas gracias, gracias por sus mensajes, hoy no nos, no nos escribió Adis González, no sé por qué. Pero ella dijo que iba a estar pendiente, pero me mintió. Ella me mintió, como dice la canción, pero en fin, la esperaba. Eh, igual, muchas gracias a Israel Trejo. Nos vemos entonces, que si el destino nos lo permite. Nos vemos la siguiente sesión. Eh, te recuerdo, porfa, pásate por el ah, YouTube, suscríbete, dale se dice dale campanita dale sí, dale, dale, like, la, dale campanita. la campanita eh, está el Instagram está creciendo mucho el Instagram, ya lo había descuidado, ya, ya lo había de, eh, tenido un poco olvidado. olvidado el Instagram, pero dije no Vicente, métete a, a uh -huh. hacer tu Instagram y ya, ya están ahí se está volviendo a reactivar, gracias eh, me quedo sorprendido, 10.000 mil reproducciones siete mil, o sea, va Qué bueno eh, está también la fanpage de Artivira en pareja Está, saben qué tienen muy olvidado, compas, el podcast, el arte de vivir en pareja, ¿El Spotify? radio. Sí, el Spotify. Uh -huh, uh -huh. Métanse tantito ahí. También si quieren escuchar est estas cosas bárbaras que dice Vicente Kibidi y le sigue la corriente por no dejar. Yo creo, pero en fin. Funciona van... mucho
0: cuando vas manejando. Manejas y como no necesitas ver el video, lo escuchas y además le puedes poner eh, un poquito más de velocidad por si traes prisa. No, chulada.
1: Y hablo. Así sí, se... pero sí se
0: entiende. Sí, se entiende.
1: Bueno, pues entonces nos vemos próximamente. Vicente Muñiz. Viri Vargas. Y esto es. El arte, arte de, de vivir, vivir en, en pareja. pareja. Gracias. Nos vemos. Gracias, Isa. Hasta la próxima. Bye.